Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfoceiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e a Uninassal já faz parte da minha história. Os Climalfoceiros Aviadores, eu sou o André Braga e se você está tranquilo numa emergência é porque ainda não entendeu a gravidade da situação. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores Aqui quem fala é o comandante Dino Lincoln Se existe algo vermelho ou empoeirado na cabine Então não aperte isso <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores E eu sou Renato Cobel E sem dúvida a minha próxima faculdade será de aviação é, Então senhores, estamos começando mais um CPCast O podcast de aviação do Canal Piloto E no episódio de hoje falaremos sobre os bastidores Da estruturação de um curso de ciências aeronáuticas Certo, Cabel? Exato, Salles. Vamos falar sobre os detalhes da grade curricular, professores, contrato, requerimentos para colar grau e até sobre as horas práticas. Tudo isso para os ouvintes poderem pesquisar do modo mais eficiente a escolha da sua futura faculdade. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto para o Taxicópia! E citando o recadinho dos nossos queridos patrocinadores de hoje, o pessoal que escuta o CPCast deve lembrar que um tempo atrás nós citamos que a IC2313 havia entrado em vigor e, consequentemente, os corredores da Terminal São Paulo foram alterados. E que o problema era que as novas cartas não foram enviadas pelos fornecedores oficiais às lojas de aviação. E assim o pessoal que voa na Terminal teve que usar ou a versão digital em um tablet, imprimir por conta própria através do PDF ou utilizar cartas alternativas, como é o caso da do Pilots Help. E depois de toda essa volta, Cobel, onde é que a Bianchi entra nessa história? Depois da gigantesca procura pela carta física atualizada, a Bianchi resolveu tomar iniciativa e imprimir ela por conta própria, mas com um nível de qualidade ainda maior do que a carta padrão. A carta dos corredores na versão da Bianchi mede 29 por 42 centímetros. É impressa em papel cuchê de 230 gramas e possui iluminação fosca em ambos os lados, o que evita o reflexo do sol e a deixa praticamente impermeável, e devido ao tamanho ela pode ainda ser dobrada em duas partes para facilitar o armazenamento e sempre lembrando, quem quiser economizar ainda mais, basta passar lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, para pegar o seu cupom de desconto, e em seguida siga feliz lá para bianchi.com.br acesse e conheça E cobrar depois desse pequeno momento de férias, como está você? Férias pra você, cara. Eu não tive férias, não. Eu trabalhei mais do que o normal. Somos dois. Só pra reforçar o que a gente havia citado antes dessa nossa pequena pausa, que são as famosas férias. Só que não, nesse período de férias, quantos episódios do CPCast a gente gravou além desse que tá indo ao ar hoje? Só sete. Apesar de ser conta de mentiroso. <risos> como assim conta de mentiroso? Sete é conta de mentiroso. Toda vez que você vai mentir com o um número, você fala, ah, pescador principalmente. Quantos peixes você pegou? Peguei sete só. Cara, Caramba, sério, eu não sabia dessa. Se você chegar pra alguém e perguntar, e aí, quantas horas de voo você tem? O cara fala, ah, tô fazendo, eu só fiz sete até agora. Pode ter certeza que ele não fez nem três, cara. Ah, eu piloto um Boeing. Qual Boeing? Ah, o 777. <risos> 
E, Cabel, uma coisa que eu observei nesse tempo que a gente ficou pausado aqui nas publicações do site, inclusive uma coisa que eu tenho que agradecer o pessoal por ter feito isso, é que em vários grupos no próprio Facebook, ou até em comentários que a gente vê em perguntas também postadas no próprio Facebook, eu vejo que muitos dos episódios do CPCasts, desse que são meio que guias sobre a profissão em si, acabaram sendo postados como respostas a dúvidas sobre isso. Ou seja, apesar do pessoal, por vezes, não deixar o comentário após escutar, por outro lado, a pessoa acaba divulgando isso através dessas respostas para dúvidas do pessoal. Então, pessoal, graças a essa pequena atitude de vocês, a gente acaba ganhando cada vez mais ouvintes. Então, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal! E também não esqueça daquele desafio de apresentar o CPCast para pelo menos três amigos, cara. Bem lembrado, cara. E também só reforçando essa parte, não é aquele negócio de apresentar de você simplesmente ir lá e mandar o link via mensagem. Tem que ter uma atitude um pouquinho mais relevante, um pouquinho mais agressiva, né, Cabel? Por favor, nos dê o tutorial aqui. <risos> é basicamente o seguinte, você baixa o episódio, coloca pro seu amigo escutar e pra garantir que ele vai ouvir, escuta com ele novamente. <risos> Aí sim, também aproveitando que a gente tá falando desse assunto, eu vou citar uma história, mas eu já peço desculpas adiantado porque eu não lembro o nome do cara pra dar os créditos dele, mas eu sei que ele enviou ou pelo nosso Facebook ou via e-mail, que ele falou que ele fez a famosa maratona de podcasts, que é muito comum em podcasts com muito mais episódios e é a primeira vez que a gente recebe esse reporte aqui no CPCast. Ele falou que ele fez essa maratona e ficou escutando a gente de modo seguido durante três dias, Cabelo. Caramba, velho. Eu não consigo me escutar durante três dias. <risos> Parabéns, cara. Obrigado. E, Cabelo, eu creio que, inclusive, seria legal nós reforçarmos aqui também pro pessoal qual é o real objetivo desse episódio de hoje. Exato. Esse é meio que um guia disfarçado. É, basicamente é o seguinte, pessoal. A gente vê muitas pessoas por aí pesquisando as faculdades com cursos de aviação unicamente pelo preço e proximidade. Ou seja, a pessoa pensa lá, ah, 10 minutos da minha casa tem uma faculdade com curso de aviação, é claro, com mensalidade de 600 reais. E a outra fica a duas horas de viagem e custa 800 reais. Então eu vou na mais perto e barata. Errou feio, errou feio, errou rude! <risos> então, justamente para isso, nós fizemos esse CPCast de hoje. Nós queremos que vocês não apenas escutem as explicações dos convidados, mas principalmente se lembrem desses tópicos que nós abordamos, pois são exatamente esses que vocês têm de levar em conta na hora de escolher a faculdade de vocês, certo? É isso aí! Então escutem até mais de uma vez se precisar. <risos> e seguindo aqui para a parte de feedback, vamos pegar um comentário em especial que utilizou os conhecimentos do CPCast na prática. É o comentário do Eduardo lá na postagem do episódio. Excelente CPCast! O Mar Pugliese sabe muito e explica tudo muito bem. A empresa que meu pai trabalha está buscando um avião e me pediram ajuda para encontrar o que melhor encaixa nas necessidades. Esse podcast com certeza vai ajudar muito. A única coisa que senti falta foi sobre a compra da aeronave usada, como escolher a melhor opção, em questão de horas voadas, etc. Entre o mesmo tipo de aeronave. Mesmo assim, achei ótimo. Parabéns! E Salles... Estou traduzindo um pequeno texto sobre erros que compradores cometem ao comprar aviões, para mostrar a empresa do meu pai, e se quiser te passo para tu colocar no CP. Abraço! Com certeza, nem precisa perguntar. Então, por favor, assim que você terminar, passa aqui para o nosso e-mail do CPCast, que é... cpcast.com.br Então, ficamos na guarda. E agora vamos para as citações daqueles que vieram seu feedback com agilidade. Música 
Então deixamos nossas continências ao Edmundo Filho, que nos corrigiu, pois aparentemente citamos o nome dele como Eduardo, mas é Edmundo. Errou feio, errou feio, rude! <risos> Acontece, cara, foi mal, mas a gente vai tomar cuidado. Desculpa aí, Eduardo. E também ao Igor, que disse que nosso trabalho o tem ajudado e muito. Ao Daniel Vaz Filho, que disse que os CPCast são bem produzidos, mas nesse em especial sentiu falta da citação dos preços das aeronaves. Então, Daniel, é por causa do fator data. Como o CPCast, eles ficam aqui no ar para sempre, com o tempo essa informação ficaria aí desatualizada. Então a gente, nesse caso, acaba evitando intencionalmente aí. E seguindo aqui também é o Mário, que disse que adorou o final do episódio. E cara, eu ainda me pergunto se tem gente que ainda não sabe que no final sempre tem uma pérola mais. <risos> e é o Carlos Janu, que disse que é uma pena que nem todos temos condições de comprar nosso próprio brinquedo. Ah cara, mas você diz isso agora, deixa você chegar ali nas casas dos 30, 40 anos pra ver. <risos> todos podemos sonhar. Valeu pessoal, continue mandando feedback pra gente. E senhor Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast de novo? cpcast.com.br E se o pessoal quiser me seguir nas ucranianas redes sociais? Temos o arroba canal piloto no camarada Twitter e no brother Facebook, o fb.com barra canal piloto. Shkavurska! E se alguém quiser se padronizar no estilo da Carol Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente, como sempre, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 34, Bastidores de Ciências Aeronáuticas. Então, senhores, para começar aqui com o passo inicial do começo do início. Para o pessoal que ainda não conhece vocês, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Eu sou André Braga, sou controlador de tráfego aéreo desde 1988, 25 anos de profissão. Controlador radar, instrutor, checador, responsável pela instrução do APP Recife. Sou também bacharel em turismo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em política, coordenador do curso de ciências aeronáuticas da Universidade Maurício de Nassau. Meu nome é Dino Lincoln, eu sou piloto comercial, tenho 15 anos de aviação, comecei com 17, estou com 32, passando aí pelo serviço aéreo especializado, aviação executiva, minha especialidade é acrobacia aérea, tenho cerca de 1.500 horas voadas, em paralelo à aviação, tracei uma carreira acadêmica com faculdade, mestrado, doutorado, publicações científicas no Brasil e no exterior, e hoje eu sou o diretor do campus da Universidade de Maurício Nassau, que abriga o curso de Ciências Aeronáuticas, que é o Centro Superior de Tecnologia, que está subordinado à direção-geral da Uninasal. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. 
Para iniciar o tema, vamos falar antes sobre o histórico de vocês na área acadêmica, antes da estruturação do curso de Ciências Aeronáuticas da Uninasal. Vocês fizeram parte ou administraram outro curso? Qual que é a experiência que vocês têm na área de ensino? Bom, eu comecei com o ensino ainda muito cedo na própria FAB, na medida em que eu fui me tornando um controlador de voo mais experiente, iam chegando outros controladores de voo recém-formados e eu comecei a assumir essa responsabilidade de formá-los. E o meu primeiro contato com aula, com instrução, foi formando novos controladores de voo ainda na FAB, ali na década de 90, início da década de 90, 92, 93. E quando eu estava terminando a Universidade Federal aqui em Pernambuco, surgiu a oportunidade de ser contratado para ficar na própria universidade como professor substituto. E a gente teve a ideia de montar um curso na área de aviação. Esse curso transformou a Universidade Federal em uma escola de aviação civil. Nós homologamos uma escola de aviação civil dentro do campus da universidade, no ano de 2000, e começamos a formar a primeira turma de comissários de voo. A gente trabalhava especificamente com comissário de voo. Essa ideia evoluiu. O grupo que estava comigo na Universidade Federal assumiu também a instrução no Aeroclube de Pernambuco, aí já com pilotos e comissários. E em 2006, esse mesmo grupo resolveu montar a sua própria escola por entender que alguns passos só poderiam ser dados se a gente tivesse no controle do que estava acontecendo. Nós fundamos uma escola de aviação civil e eu fiquei na escola como instrutor, diretor, até 2011, quando eu resolvi sair e formar a minha própria escola por acreditar que outros passos só poderiam ser dados quando eu estivesse no controle. E a minha escola ia muito bem, até que foi comprada por um centro universitário a Uninasal, para poder dar suporte ao curso de aviação civil que eles estavam, que o Dino estava montando lá na Uninasal nessa época. Então, eu fui trabalhar na Uninasal, a minha escola se transferiu para o grupo detentor da Uninasal, eu fui trabalhar na Uninasal com o Dino e lá permaneço até hoje. Então, eu comecei aí na década de 90 com controladores de voo e ao longo do tempo isso foi evoluindo. E ainda tenho uma carreira paralela de professor universitário, desde que eu me formei na Universidade Federal, que eu dou aula em graduação e pós-graduação também. Eu sou professor de programa de graduação e pós-graduação em design, engenharia de software e administração de empresas há aproximadamente oito anos e agora nós estamos com esse desafio de ser professor de teoria de voo lá na Universidade Maurício de Nassau. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a matriz curricular e a carga horária que fazem parte do curso. Quais são as matérias que atualmente fazem parte dessa matriz e também como foi o processo para escolher as matérias e horas de cada uma? As disciplinas que fazem parte da matriz curricular do bacharelado, obviamente, além daquelas disciplinas que a ANAC recomenda para a formação de piloto privado, piloto comercial, para voo por instrumentos, aquelas disciplinas que a gente já conhece, regulamentação, regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea, meteorologia aeronáutica, conhecimentos técnicos, nós aprofundamos um pouco o conhecimento dessas disciplinas na hora de montar a grade, aumentamos a carga horária, aprofundamos um pouco mais a, a matriz curricular dessas disciplinas em si e a sentamos ao curso, além das disciplinas obrigatórias no bacharelado, como comunicação, expressão, português, metodologia científica, como o curso é bacharelado em ciências aeronáuticas e um dos perfis é o perfil de administrador, nós acrescentamos algumas disciplinas de mercado, empreendedorismo, administração de empresa aérea, liderança e gestão de equipes. Uma outra coisa importante, algumas disciplinas técnicas, a gente teve um cuidado muito grande em escolher, nós colocamos em inglês, por exemplo, do segundo ao último 
último período. O aluno vai estudar com a gente em inglês 1, 2, 3, 4 e no final vai fazer um curso de tráfego aéreo internacional. A nossa intenção é que ele saia da faculdade e tenha condições de fazer a prova Santos Dumont e adquirir um ICAO 4, por exemplo. A gente tem também disciplinas de navegação avançada, que é o próprio Dino, o professor, ele pode explicar melhor depois, mas a gente vai explicar PBN, RNAV, RVSM, EICAT, CAS, sistemas avançados como o Gemil, por exemplo. Então a gente tem um cabedal de disciplinas importantes, as recomendadas pela ANAC, obrigatórias da ANAC, as técnicas, e aí a gente aprofundou bastante nessa questão de o que um piloto moderno hoje precisa saber para poder entrar num avião, e as disciplinas de mercado, que vão dar a ele empregabilidade, vão tornar esse cara interessante para o mercado de aviação. A montagem dessa grade foi uma, uma montagem, a gente planejou uma reunião, eu, Dino, comandante Mozart, é, comandante Carlos Cabecinha, a gente reuniu uns amigos que têm experiência na área para poder montar essa grade e no dia da reunião da grade a gente recebeu, por acaso, a visita de outros amigos, o comandante Jason Hallman, por coincidência o comandante Denis Bianchini estava em Recife no dia e foi fazer uma visita a gente e a gente se trancou na sala, já tinha um esqueleto da grade e todo mundo, com toda a sua experiência, com contribuição bacana, a gente conseguiu montar a grade que a gente tem hoje, que acha uma grade bastante interessante, e quem estiver ouvindo aí e estiver interessado em conhecer essa grade, basta entrar no site da Uninasal para ver a grade lá. Dino, aprofundando nesse assunto da matriz curricular e também da carga horária, como é que foi a decisão de vocês entre tornar esse curso um tecnólogo ou um bacharelado? Porque a gente vê aquela clássica discussão quando se trata disso. O tecnólogo, por um lado, é mais curto, é mais barato, consequentemente, então até poderia atrair um maior número de alunos. Já o bacharelado é mais caro, é mais longo, mas por outro lado também tornaria a ficha profissional daquele futuro piloto muito mais interessante para o mercado. Então, como funcionou essa decisão? Então, Salles, essa é uma pergunta interessante porque alguns anos atrás, quando o diretor-geral André Luiz passou a missão de projetar o curso, ele tirou da gaveta o que eles queriam lá, que estava esperando alguém projetar, era um curso superior tecnológico de pilotagem profissional de aeronave. O nome é tão grande que fica até difícil fazer o um marketing disso, né? Mas, teoricamente, esse curso ele é melhor para o aluno porque ele é mais curto. Então, para formar um piloto em si, ele é bem mais rápido e reduz os custos. Só que ao longo desses quase três anos que a gente passou projetando o curso, até chegar nessa matriz aí que a gente discutiu lá com o Braga e com outros profissionais do setor, até chegar nisso, nós observamos que os alunos que ligavam para a Universidade Maurício Nassau ligavam perguntando sobre o curso de Ciências Aeronáuticas e não sobre esse curso superior tecnológico. É um curso superior também, permite fazer pós-graduação e etc. Mas a procura que tinha lá na Uninassal era uma procura que ia além de formar somente um piloto. A procura que existia era pelo que a gente está oferecendo hoje, que era de formar o que a gente chama de bacharel do ar. É um bacharel em aviação. Então, o conhecimento a bagagem cultural em aviação ela vai além das disciplinas, digamos, operacionais que formam um piloto, que constitui de fato é, um curso superior mais bem composto, digamos né? então se você olhar direitinho lá na nossa matriz depois, vai ver que logo no primeiro ano por exemplo, a gente já tem algo em bacharelado que não era possível fazer no curso tecnólogo, porque era um curso mais curto se você observar lá na matriz do nosso curso logo no primeiro ano tem algo que permitiu a gente fazer no bacharelado que não era possível no curso tecnólogo. E a gente já tem a base da aviação, que são as disciplinas de avião e de helicóptero. Para que permita que no primeiro ano o aluno tenha condições de escolher melhor qual é a carreira que ele quer seguir, qual é a carreira que ele vai querer se especializar mais. Ele aprende tudo lá no bacharelado, tanto avião quanto helicóptero, mas ele tem mais embasamento para escolher melhor 
qual carreira ele vai querer seguir. Além do aprofundamento maior em física, em inglês, nas disciplinas gerenciais, como o Braga já falou de liderança e etc., direito aeronáutico, o curso ficou mais composto e está atendendo o que o, o nosso público-alvo queria. Eles queriam um bacharelado em ciências aeronáuticas, então é isso que a gente está oferecendo. Daí que veio a decisão e principal, digamos, dentre outros fatores, de mudar a matriz de tecnólogo para bacharelado. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. E os professores? Quando o aluno vai comparar um curso teórico comum, que dura aí uns quatro meses, uma coisa que pesa bastante é a formação desse profissional. No caso de vocês, como foi a escolha desses profissionais e quais aspectos foram relevantes para essa escolha? Esse processo é um processo vivo que, na verdade, não se encerrou e nem vai se encerrar. Né? Na medida em que a gente convida um profissional que a gente acredita que vai fazer um bom trabalho, que a gente observou o passado profissional dele, pegou referências e conhece, como a gente disse aqui, eu trabalho com aviação desde 89. Né? O Dino também já tem 15 anos de aviação. Então, a gente conhece as pessoas que estão no meio. Como nós estamos envolvidos com instrução há muito tempo também, a gente sabe quem são os professores que estão no mercado, quais deles são bons, quais são muito bons, quais são aqueles que a gente quer no nosso time, quais são aqueles que principalmente a gente não quer no nosso time então a gente, é, que saber quem contratar é tão importante quanto saber quem não contratar, né, porque às vezes aquela coisa da empresa moderna hoje, de nada adianta ter um sujeito no grupo que é o supra-sumo que é o, é, o, é o melhor de todos, mas o cara é insuportável, não se relaciona bem com aluno, não se relaciona bem com colega professor, não respeita a coordenação então esse cara eu não quero no meu curso eu quero um cara que vista a camisa, que trabalho em grupo, que procure o melhor para o aluno, que atenda o aluno na rua, no Skype, no Facebook, que seja acessível. Então a gente conseguiu fazer isso. Nós fomos atrás de profissionais primeiro, com ampla experiência na área de aviação. Depois com uma formação superior necessária para poder ministrar aula no curso. Todos os nossos professores eles são no mínimo especialistas. Né? Nós temos doutores, mestres no mínimo especialistas. E todo mundo ligado à área de aviação. Mesmo as pessoas, por exemplo, o professor que a gente contratou para trabalhar com a gente é, na área de medicina aeroespacial que é uma das disciplinas do curso, ele é médico do hospital da aeronáutica instrutor de medicina aeroespacial ou seja, a gente teve essa preocupação de vincular sempre a formação do professor à aviação e nisso a gente conseguiu montar um time de professores que como volto a dizer ainda está em formação, a gente tem convidado as pessoas na medida em que a necessidade vai surgindo, alguns amigos estão na fila de espera doido para começar a disciplina, para entrar em sala e trabalhar com os alunos, a gente conseguiu ao longo desse tempo montar uma equipe boa, muito boa. É claro que a experiência de Braga foi um catalisador que ajudou bastante nesse recrutamento, mas convém destacar que é uma atividade um tanto difícil achar esses profissionais, porque a gente tem que atender a ANAC e atender o MEC. E o que o MEC exige é muito superior ao que a ANAC exige. O professor tem que ter pós-graduação naquela área, tem que ter uma certa experiência naquele tipo de disciplina. Então, achar esses profissionais para dar aula de aviação e disponíveis aqui em Recife para os alunos, é uma tarefa desafiadora, mas está sendo possível de ser feito. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. 
Agora, pessoal, falando aqui das horas práticas, que é claro que a gente tem até que citar que nem toda faculdade atualmente inclui essa opção das horas práticas, então chega até a ser um diferencial no caso de vocês. Então, nesse caso, como é que vocês conseguiram anexar essa opção ao curso, inclusive incluindo a homologação da NAC? Como que foi esse processo? Falando aí do nosso projeto de inserção dessas horas na, na grade, o curso que a gente começou há um ano atrás, há dois semestres atrás, ele é o bacharelado pleno, puro, sem hora de voo, sem parte prática apenas a parte teórica. Mas ao longo desse ano a gente vem trabalhando num projeto para inserir as horas de voo na grade curricular do curso. Então a nossa grade curricular vai passar por uma transformação, por uma alteração e as horas de voo serão inseridas nessa grade e distribuídas ao longo da formação do aluno. Na medida em que ele vai avançando nos semestres, ele vai poder voar e ao final do curso ele vai se formar piloto comercial multi e FR de avião ou piloto comercial e FR de helicóptero ou ainda aquele que fizer a opção simplesmente pelo bacharelado, até porque nós temos alguns comandantes que estão em sala com a gente porque querem o curso superior, nesse caso ele faz o curso de bacharelado puro sem hora de voo alguma então as horas de voo efetivamente ainda não estão mas falando aí do nosso projeto a gente fez um estudo do que é recomendado para hora de voo prática e trouxe essas horas de voo como disciplinas práticas do curso e a nossa intenção é que uma vez anexada a grade, essas horas sejam financiadas pelos projetos de financiamento que hoje a gente encontra no governo federal, é o ProUni, o FIES e até bancos particulares, privados que queiram financiar também, como a caso de outras instituições, a gente vai poder fazer também. Então, o processo ele está mais ou menos por aí. A gente está na fase final de alteração da grade, aguardando a aprovação da universidade. Uma vez isso feito, aí sim, a gente vai ter horas de voo dentro da nossa grade e elas vão poder ser financiadas, inclusive em 100% pelos programas de financiamento vigentes. Quando você for escutar esse podcast, provavelmente esse projeto já vai estar concluído e as horas já podem fazer parte da formação e já poderão ser financiadas pelos programas do governo. Agora, Dino, uma vez que essas aeronaves estejam incluídas no curso, elas vão ser exclusivas para os alunos que estão matriculados nesse curso de Ciências Aeronáuticas e caso não, esses alunos que estejam é, ingressos nesse curso, eles vão ter algum tipo de benefício diferencial perante os alunos de fora? Como que é o projeto nesse caso? Uma vez que a gente tiver as aeronaves funcionando a favor do curso, a prioridade são os alunos do bacharelado em Ciências Aeronáuticas. Afinal de contas, é para eles que nós estamos é, desenvolvendo esse projeto. E nós desenvolvemos desenvolvemos um, uma metodologia de ensino adaptada da Força Aérea tivemos no ano passado lá no Catre, em Natal, e nós vimos como são treinados lá os pilotos de caça com a formação integrada de simulador e aeronave. Então, a gente pretende adaptar esse modelo de formação. A gente acha que contribui muito com os alunos eles poderem exercitar o voo como fazendo simulador antes de partir para a parte prática. Isso deve otimizar o desempenho deles e reduzir o tempo de formação. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. Agora citando sobre a parte de opções de financiamento e também da parcela do curso em si. Atualmente, quais que são as opções de financiamento vigentes no curso de Ciências Aeronáuticas? Bem, esse valor que nós temos hoje da mensalidade do curso de Ciências Aeronáuticas foi atingido, digamos, com base na pesquisa de mercado. Existe uma média das mensalidades de Ciências Aeronáuticas no Brasil e também com base nos custos operacionais que nós temos de montagem de laboratórios, de corpo docente, etc. Então, 
nós temos uma mensalidade que é, em média, 30% a 40% menor do que é oferecido hoje pelo mercado, com uma matriz muito interessante e com professores realmente muito capacitados em cada uma das disciplinas que estão ministrando. Foi um desafio chegar a isso, mas a Uninassal tem uma estrutura gigantesca, pertence ao Grupo C Educacional, é um grupo hoje que está entre os 10 maiores grupos uh, do Brasil de ensino superior. Ela tem 113 mil alunos uh, por todo o Norte e Nordeste. Então, essa estrutura ajudou uh, a formação, digamos, desse, desse curso e também nos ajudou a chegar na mensalidade que seja bastante competitiva. Em relação ao financiamento do curso hoje, nós contamos com o FIES, o Programa de Financiamento do Ensino Superior do Governo Federal, que financia em até 100% a parcela do curso. O aluno tem uma carência de após formado até um ano e meio de carência sem pagar nada e depois ele tem o dobro do tempo do curso para devolver esse dinheiro ao governo federal e o juro aplicado aí é um juro baixo, um juro de mercado do BNDES e que é compensador para os alunos. Eu costumo dizer para o aluno é, invista seu dinheiro nas horas de voo e financie o curso pelo FIES porque você vai ter um retorno mais rápido desse seu investimento, é uma maneira boa de fazer o um investimento então a gente conta hoje com o FIES de até 100% para o bacharelado em ciências aeronáuticas em outras palavras, através do financiamento pelo FIES, o aluno é como se ele fizesse todo o curso universitário, entre aspas, sem pagar, e ele começa a pagar um ano e meio depois de formado. Isso permite, se ele fizer uma engenharia financeira, aí, que ele comece a investir nas horas de voo antes mesmo de começar a pagar a faculdade. E com as limitações atuais do FIES, seria possível também futuramente incluir o valor das horas de voo ou isso acaba não sendo viável de acordo com as regras da faculdade? Perfeitamente viável. A gente fez esse estudo de viabilidade, inclusive, e mesmo com as horas de voo inseridas no valor da mensalidade do curso, o curso, a mensalidade ainda fica abaixo de alguns cursos, por exemplo, de medicina, que a gente vê financiados em até 100% pelo FIES. Então, o nosso valor de mensalidade mesmo com as horas de voo e de helicóptero, que são as mais caras, porque a gente deve ter horas de voo tanto para avião quanto para helicóptero, mesmo inserindo as horas de voo da formação de PP e PC de helicóptero, elas ficam dentro de um nível em que o FIES financia sim 100% dentro dos mesmos requisitos, não há restrição alguma. E para o caso da pessoa financiar apenas o valor do curso teórico em si, da faculdade, ou o curso da faculdade mais as horas de voo, esse trâmite para aprovação do financiamento chega a ter alguma diferença é, de acordo com limitações da NAC para as horas de voo, coisa do gênero, ou é a mesmíssima coisa? Exatamente a mesma coisa, não tem nenhum tipo de restrição, não. Dentro do projeto que a gente elaborou, logo após o primeiro período, o primeiro semestre de aula, em que ele vai fazer um curso teórico de PP, de avião, ele pode começar a voar as horas de voo de PP, as 40 horas de voo de PP, no início do segundo semestre. Isso vai atendendo tanto aos requisitos da ANAC, quanto aos requisitos da universidade, em relação ao pagamento das horas de voo e a realização das horas de voo, depois de adquirir o CCT, né, de ter feito a prova da ANAC. Então, as coisas foram... O projeto foi pensado para possibilitar, tanto no âmbito MEC, quanto no âmbito ANAC, quanto no financiamento pelo governo federal, que as coisas caminhassem juntas, sem nenhum prejuízo para o aluno, para a instituição e até para o governo. E, Dino, além da modalidade do FIES, existem outros gêneros de financiamento que já são originários do tempo antes do FIES? Para esse curso de ciências aeronáuticas, existe um sucesso tão grande do FIES que a gente não tem necessidade de ter outro programa de financiamento. Mais de 50% da turma hoje está lá pelo FIES. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. 
Agora, pessoal, falando aqui da parte um pouquinho burocrática, que é o, entre aspas, contrato de matrícula. Tem até um caso interessante que é cabível a gente citar aqui. É um dos lados bons da gente ter o canal piloto, que a gente tem contato tanto com os amigos que fazem esses cursos, quanto com os amigos que fazem parte da estruturação desses cursos. Então, até já vi um caso que aconteceu o seguinte. A faculdade abriu esse curso de ciências aeronáuticas, só que a primeira turma, ela lendo o contrato, ela acabou se questionando se as horas de voo estariam ou não incluídas naquele valor da mensalidade, porque ali no contrato em si não ficava afirmado nem que sim nem que não, então baseado nesse questionamento os administradores ali do curso até tiveram que colocar uma versão 2.0 desse contrato justamente para evitar esse tipo de confusão então baseado nesse âmbito, que tipos de cuidados e também como que vocês fizeram todo esse processo para deixar firmado ali no contrato o que exatamente seria coberto na faculdade e o que não seria na Uninasal a gente não tem esse problema digamos porque tem um departamento muito forte lá de regulação e que analisa muito profundamente essas questões burocráticas e o que está sendo exigido contratualmente é aquilo que o MEC exige. Então, não tem obrigatoriedade, por exemplo, hoje do aluno fazer as horas de voo para aquele tipo de diploma. A universidade está oferecendo um curso universitário. Então, isso não é exigido no contrato de prestação de serviço, não é exigido na, na matrícula. Houve um trabalho muito forte lá da regulação da universidade para analisar todas essas vertentes aí burocráticas para que não houvesse nenhum deslize, nem prejudicado prejudicasse os alunos e prejudicasse a própria universidade. Quando a gente conseguir colocar as horas de voo na grade do curso, ou seja, quando as horas de voo passarem a ser disciplinas práticas do curso superior, isso vai possibilitar o financiamento dessas horas dentro do FIES, que é aquilo que a gente está falando aqui e que a gente deve conseguir em breve. Aí a gente tem a seguinte situação, quando o aluno chega para se matricular na universidade, vai ser perguntado a ele que opção de curso ele faz. Se ele faz a opção pelo bacharelado em ciências aeronáuticas, se ele faz a opção pelo bacharelado com ênfase em avião ou se ele faz a opção de bacharelado com ênfase em helicóptero. E para cada opção dessa, ele vai ter obviamente um contrato específico com valor de mensalidade específico também. Aquele que optar apenas pelo bacharelado, ou seja, apenas pelo curso teórico, ele não vai ter hora de voo para fazer, a mensalidade dele vai ser uma. Aquele que optar pelo curso de bacharelado, mas com ênfase em avião, ele vai fazer aí sim, as horas de avião vão entrar no cálculo da mensalidade dele e ele vai assinar um contrato, um contrato de prestação de serviço, um contrato educacional, é que reza isso. E o de helicóptero da mesma forma. Então a gente na verdade tem três cursos o curso teórico, propriamente dito, o curso teórico mais o avião ou o curso teórico mais o helicóptero. E para cada tipo de curso desse, uma mensalidade e um tipo de contrato diferente. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. E os casos atípicos na procura pelo curso? Vocês já tiveram alguém que interpretou errado as exigências do MEC para o curso? Teve alguma confusão relacionada às pessoas leigas no assunto que foram procurar vocês? Sim, a gente, ao longo desse período que a gente, e antes também, ao longo da experiência da gente, a gente sabe que a aviação, ela é aquela coisa do sonho que a gente brinca, né? Então, se você sonha em ser piloto, acorde, põe os pés no chão e vai estudar, é o melhor que você <risos> faz. É... <risos> Esse negócio de sonho, 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 o cara às vezes divaga muito. E você recebe todo tipo 
tipo de informação de, de todo tipo de pessoas, todo tipo de questionamento e eu acho que nós que estamos numa posição de um pouco mais de experiência, temos que ter o discernimento e, e a responsabilidade de atender a todo mundo e elucidar todas as dúvidas, porque é normal que alguém chegue pra gente, como chegam lá todo dia e perguntam assim, eu posso pilotar a, aquele Boeing da Gol? Eu digo, olha, pode, mas tem uns degraus a cumprir, você não vai sair daqui direto pra lá não, você precisa se formar primeiro piloto privado, depois piloto comercial, fazer um curso de voo por instrumentos, e aí cabe toda uma explicação sobre a carreira de piloto no Brasil e fora. Chegam as pessoas também ó, é, oh, eu não quero fazer piloto privado não, eu quero fazer comercial pra trabalhar. Não, amigo, mas o piloto <risos> privado é requisito pra você fazer o comercial. E coisas desse tipo, né? Assim, eu vou voar sozinho no, na primeira hora, né? Ele já quer ir direto pro avião, ele já quer praticar no, no, no simulador de, de jato, já quer um jet training. São coisas uh, uh, das mais absurdas e que uh, obviamente acontecem em todas as áreas de conhecimento, né? Que é, é o leigo na ânsia de, de fazer parte daquela atividade, se lançar cheio de dúvidas que a gente não costuma eu, eu não costumo menosprezar é, e, e nem deixar ele atender não, por mais absurda que pareça a pergunta, eu gosto de parar e responder porque quem sabe ali eu não estou ajudando na formação de, de um novo comandante de, né, de um outro colega de profissão então é, a gente lá na Unasal tem essa, o nosso pessoal do atendimento é treinado constantemente a gente vive fazendo cursos de treinamento de qualidade no atendimento para que essas pessoas que vão dar o primeiro combate ao aluno lá no balcão elas tenham também esse discernimento e quando passa do nível de conhecimento deles, eles repassam para mim, repassam para Dino, repassam para os coordenadores de curso, para o diretor, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Mas é muito comum esse tipo de situação e a gente encara isso com muito bom humor e eu até gosto que essas coisas surjam assim, porque é uma oportunidade de você demonstrar que a gente está ali com conhecimento de causa, né? que a gente está ali baseado na experiência, na ajuda dos amigos e que a gente tem alguma coisa a passar para as pessoas. É, o interessante é que a gente não tem, na verdade, na maioria dos casos, a gente não tem pessoas fazendo perguntas é, estranhas. Eu tenho a impressão que, ultimamente, o pessoal que tem procurado lá o curso, eles já chegam perguntando, olha, onde é que eu vou fazer horas de voo? Existem escolas em Pernambuco? O curso já inclui o PP de avião, PP de helicóptero? Então, eles já vêm um pouco balizados. Uma vez ou outra que aparece uma pergunta um pouco mais, digamos assim, excêntrica, né, Braga? E aí, é interessante ver que essas perguntas, elas são tão elucidadas por Braga, por professores, pelo pessoal lá, e o pessoal sai feliz com, com a resposta e sai mais apaixonado por aviação ainda. Todo mundo que chega lá com uma pergunta estranha sai de lá elucidado e interessado em fazer o curso. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. Agora, pessoal, vamos falar aqui da reta final do curso, que são os requerimentos para se formar. É até uma relação que boa parte do pessoal acaba se perguntando até. Se uma faculdade de aviação escolhe, por exemplo, que não é necessário incluir as horas de voo para a pessoa colar o grau, propriamente dito, seria até, digamos, mais fácil para aquela faculdade conseguir mais alunos, vendo que eles iriam se formar com mais facilidade. Já as faculdades que requerem esse tipo de horas práticas acabam, por sua vez, é, aumentando a qualidade daquele aluno em si, vendo que ele já vai sair daquele curso já pronto para o mercado. Então, nesse caso, como que funcionou a decisão de vocês? Qual que foi o raciocínio entre decidir esses requerimentos mais fáceis ou os requerimentos mais relevantes para a pessoa colar grau? 
Eu sempre achei particularmente muito complicado esse esquema de algumas faculdades de você exigir que o aluno chegue, por exemplo, no quinto semestre com o PC checado. Eu acho que isso, uma realidade do mercado aqui no Nordeste, com poucas escolas de voo prático, com poucas aeronaves disponíveis para voar, a gente conversou sobre isso, eu, Dino, e a gente percebeu que isso, na verdade, ia criar um tipo de filtro que eu ia iniciar a turma com 25 alunos e ia terminar com dois. E isso tem a ver também com o perfil esperado do egresso do curso, porque se você analisa o perfil do egresso do nosso bacharelado, como ele está hoje sem as horas de voo, o bacharelado pleno, puro, o perfil é administrador, empreendedor um sujeito pronto para assumir a gerência de operações, pronto para assumir o marketing, pronto para montar a própria empresa dele, para trabalhar na aviação ou ali ao redor da aviação dando suporte então o perfil do nosso egresso ele está por aí, e em relação em relação a essa questão de facilidade, a gente brinca muito lá com os alunos, se não aguenta para que veio, né? Nas palestras de abertura do curso, eu tenho dito para todos eles que eu brinco e digo, olha, eu não acredito em vestibular que tem vaga maior do que demanda. Eu acho o seguinte, entra, agora para sair daqui você vai ter que demonstrar a que veio, vai ter que suar um pouquinho a camisa e é o que a gente faz. A turma entra e a gente aperta. Eu costumo dizer, olha, abstraiam-se um pouco do tipo de formação que você vocês estão acostumados a ver na área de piloto aí em aeroclubes ou em escolas de aviação. Com todo o respeito que eu tenho aos aeroclubes e às escolas de aviação, de onde eu sou oriundo, mas o nosso curso aqui é bacharelado, é curso superior. Então, nós vamos a limites que a escola de aviação não precisa ir, que o aeroclube não precisa ir. Nós, como curso superior, temos a obrigação ética de ir e a gente vai. A gente exige tudo. A gente, o professor aperta de todas as maneiras. Os alunos chiam no primeiro momento reclamam porque chegam até com a cabeça de, ah, vou fazer o curso ali, um cursinho de PP, e não é isso que você vai encontrar aqui com a gente, não, cara. Com todo respeito aos cursos de PP, aqui é bacharelado, e se não aguenta, para que veio? Bom, a gente fez lá também que um dos critérios que fez a gente decidir pelas exigências atuais para tirar o diploma, no caso o curso superior, o teórico, e algumas aulas de simulador de, simulador de voo, está baseado também no que o MEC exige. Então, a gente não achou é, necessário criar dificuldades que não são realmente necessárias. Se o aluno ele vai sair dali e quer ser um aviador, ele vai ter que fazer as horas de voo, lá ou fora da universidade. E tem alunos que a gente sabe, tem vários casos em escola de aviação, que o aluno não tem como pagar as horas de voo, então ele faz inicialmente um curso de comissário, arruma um emprego como comissário, porque teoricamente é mais curto, né, um curso de 4, 5 meses e já pode mandar o currículo para as empresas e com o dinheiro desse trabalho ele começa a pagar as horas de voo. Então o curso ele foi formatado de um jeito que permite aqueles alunos menos favorecidos digamos assim, financeiramente começar a trabalhar numa empresa aérea numa função administrativa, ele já tem um conhecimento de aviação profundo, mas ele começa a trabalhar numa empresa aérea numa função administrativa enquanto ele reúne os recursos necessários com fruto desse trabalho para poder pagar as horas de voo. Então a gente pensou também na possibilidade daqueles que querem seguir carreira na aviação, mas não tem tanto recurso financeiro. É por isso que a gente não está exigindo além daquilo que o MEC ou a ANAC pede. A qualidade a gente intensifica nas aulas e nas nossas provas, tá? Não criando critérios que não são realmente exigidos. Ou seja, só para deixar firmado aqui, apesar de pro aluno colar o grau, ele não ser obrigatório ter essas horas de voo, a partir do momento que as aeronaves também estiverem anexadas a esse curso, juntando o curso prático com a faculdade, ele também terá essa opção caso ele deseje, certo? 
É, exato. No momento em que a gente anexa as aeronaves, aí as horas de voo passam a ser uma disciplina do curso. Então ele vai ter que fazer, obviamente, para poder se formar. Mas aí é um requisito natural do curso que ele escolheu, né? Se ele quer se tornar bacharel com ênfase em helicóptero, ele vai ter que fazer as horas práticas de helicóptero para poder se tornar PP de helicóptero. Então, ir na faculdade. E a grade curricular prevê essas horas e já vai estipular, inclusive, uma escala de voo para que ele faça essas horas dentro de um tempo ideal para que ele possa dar continuidade aos estudos dele, porque as horas, elas passam a ser uma disciplina do curso, e não algo que é feito fora, não, você vai em outra escola e faz lá e volta aqui, não, ela faz parte do curso, então para você fechar o semestre você tem que voar as suas horas ali dentro daquele semestre em que foi estipulado então, na medida em que as aeronaves forem incorporadas e as horas de voo também incorporadas à grade fica natural, permanece o que a gente tem hoje, para se matricular no semestre seguinte você deve ter concluído o semestre anterior, como é em qualquer instituição de ensino. Lembrando que mesmo com as aeronaves anexadas, o aluno continua com a opção de fazer o curso teórico né, e depois fazer o prato caso ele queira. Todas as opções vão ser oferecidas. Agora, pessoal, para finalizar esse assunto dos requerimentos para se formar, uma coisa que eu vejo acessando vários blogs e sites que focam nesse assunto de aviação, como por exemplo, para ser piloto.com do nosso amigo Raul Marinho, que já participou até aquele de alguns CPCasts, eu vejo que boa parte desses alunos acabam ficando limitados em alguns cursos quando eles se formam, por exemplo. Algumas faculdades fazem essa formação é, focando apenas fora da formação de piloto, ou seja, aquele aluno vai estar formado apenas como, por exemplo, um gestor de companhia aérea, por exemplo. Já outros cursos focam apenas na ocupação de piloto. Aí isso acaba sendo arriscado porque, por exemplo, supomos que a pessoa invista tudo naquele curso superior que forma a pessoa apenas como piloto. Ele não vai poder trabalhar em qualquer outra coisa. Aí durante ali o primeiro mês dele, acontece algum acidente que ele perde o CMA e fica incapacitado de trabalhar como piloto e não vai poder também trabalhar em solo na aviação, de acordo com as limitações desse curso. Então, quando vocês foram montar o curso de Ciências Aeronáuticas da Uninasal, que tipo de cuidados vocês tiveram no que tange o leque de opções para o aluno após formado e quais são essas opções de fato que o aluno vai poder trabalhar a partir do momento que ele seja formado? É, nós juntamos essas duas tendências que você falou aí. A gente observou que o mercado oferecia cursos só de gestão e cursos só de pilotagem, né? E a gente trabalhou a própria grade foi trabalhada para que houvesse uma junção dessas duas vertentes aí. O nosso aluno, ele tanto sai apto e hábil para desempenhar funções de gestor, seja na gerência de operações, no marketing, na administração, na escala de pilotos, aonde houver uma, um espaço na empresa aérea, ele vai ter conhecimento suficiente para ocupar esse espaço e também, obviamente, para pilotagem, porque na medida em que eu tenho curso teórico de piloto privado, piloto comercial, vou por instrumentos, eu tenho o PLA teórico também, tenho inglês aeronáutico, tráfego aéreo internacional, PBN, RNAV, RVSM, ECAS, TICAS, apoio do simulador de voo, navegação aérea avançada, fatores humanos na aviação, medicina aeroespacial. É, veja que o leque que se abre para esse aluno é imenso. Ele pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas que eu citei aqui e, no, ao fim de tudo, se nada der certo, ele ainda vira um bom professor. <risos> a gente daqui a pouco deve lançar a nossa pós-graduação em gestão de aviação civil. A gente está programando também lançar uma pós-graduação em transporte aeromédico, alguma coisa na área de medicina aeroespacial. Então, uma vez pós-graduado, esse aluno vai se tornar professor, vai estar tá apto a ser professor no mercado, que também é carente, como a gente já citou aqui. O mercado é carente de professores com esse tipo de conhecimento, digamos assim, mais holístico né, da aviação. Ele, ele não é um cara que entende só de helicóptero, ele entende de helicóptero, de avião e de administração e de fatores humanos e de medicina e de sobrevivência 
serviço de emergência, ou seja, a formação que a gente procurou dar a ele é a, a mais ampla possível justamente para possibilitar a ele uma empregabilidade maior, seja como piloto, seja como administrador. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. Agora, pessoal, vamos para a pergunta que, em algum momento, a pessoa que está desejando se tornar piloto acaba se fazendo. Quando ela começa a pesquisar e vê que o curso superior de aviação civil, ou ciências aeronáuticas, nesse caso, ele existe, porém, não é obrigatório, ela, de fato, acaba fazendo aquela pergunta, porque ali ela vai investir um, um grande tempo, cerca de três anos, e também um valor que ela ou vai pagar naquele momento ou logo após, no caso do financiamento. Aí a pergunta que ela se faz é, qual que é a real importância do curso superior para o profissional da Aviação civil. A importância hoje, ela se revela pelo que a gente observa na sala de aula. Na minha época que eu fiz os cursos de PP, PC, acrobacia, etc., não existia por aqui um curso superior de aviação. Por isso eu fui fazer faculdade, mestrado e doutorado na área de informática, design de software, etc. E a gente observa hoje na sala de aula vários PLAs, inclusive o Instituto Master de Boeing 737 da Varg, na sala de aula para poder tirar o curso superior. De fato, ele agrega valor profissional, ele quer queira quer não, a titulação e a gente observa nos Estados Unidos a partir de uma revista, revista Flying do ano 2006, já mostrava lá uma série de empresas aéreas que exigiam curso superior de aviação durante a seleção dos seus profissionais isso não é realidade aqui no Brasil ainda, mas existe uma tendência aqui de imitar as coisas como elas funcionam nos Estados Unidos então, hoje não é um critério de exigência, mas se faz necessário que para ter destaque no mercado de aviação o aluno tenha um bacharelado em ciência aeronáutica Obviamente, além desse indicador forte que a gente tem, que é a presença do, dos comandantes na sala, um abraço para o comandante Eliseu, isso é importantíssimo para a gente, é, isso denota que o curso está no caminho certo, porque ele não, obviamente, não estaria ali perdendo o tempo dele com a experiência que tem, com o conhecimento que tem, é, ajuda muito a gente, contribui, e, e isso sinaliza que o curso está no caminho certo. E outra coisa também, ao final do curso, o nosso aluno tem mais de 2.500 horas de formação, de assuntos, de disciplinas que dizem respeito à atividade que ele adotou para fazer na vida, que é a aviação. Tem como dizer que esse sujeito não está melhor formado, de que ele não está mais bem preparado? Claro que está. E a gente sabe que hoje, hoje não sempre, né, a segurança de voo é um fator preponderante na aviação e um sujeito com 2.500 horas de sala de aula está mais seguro, está mais ciente, tem mais informação, tem mais bagagem. Se vai ser um piloto melhor ou não, não é isso que eu questiono, mas pelo menos vai ser um gerente melhor dentro de uma cabine hoje em que você mais assiste do que que provavelmente voa, você pega um Airbus de última geração aí, a empresa quer mais um gerente do que um piloto propriamente dito, porque quem vai fazer tudo é aeronave, ele só vai gerenciar os processos, e a gente está preocupado com isso, com quanto mais informação quanto mais cultura aeronáutica quanto maior a capacidade de decisão esse sujeito tiver melhor ele vai desempenhar as funções que a empresa determinar a ele, seja na pilotagem seja na administração da empresa então eu vejo aí, fincada nisso a importância do curso, porque pessoal, ah, conhecimento não ocupa espaço não, mas nesse caso ele faz a diferença, ele traz a segurança, ele traz a melhor decisão, ele traz a melhor opção. 
E, Braga, no dia que eu fui lá na Uninassal, logo após a parte da minha palestra que você começou a falar logo após, é, eu me impressionei com a sua honestidade e também coragem em citar ali, tanto para os alunos quanto para os pais, que até são os pais que acabam financiando essa parte dos alunos em alguns casos. É, você se preocupou em falar ali que não é porque o curso é particular que ele será fácil. Por que você acha importante o aluno ingressar no curso tendo a consciência disso? Justamente para quebrar esse, esse preconceito, porque essa afirmação que a gente ouve constantemente na ah, faculdade particular essa afirmação que a gente ouve constantemente ela é baseada no preconceito e uma realidade do ensino superior que não é regra de mercado pelo menos não hoje em dia eu conheço várias, fui professor de várias universidades de faculdades particulares de algumas universidades, o Dino também e a gente pode atestar com toda certeza que nós temos sim universidades e faculdades particulares no Brasil realizando um trabalho de excelência na formação dos seus alunos e eu falo aquilo ali, principalmente direciono para os pais, né? Dizendo, pai, quando o senhor estiver fazendo o um esforço lá de pagar a mensalidade do seu filho, tenha certeza de que seu esforço não é em vão, porque nós aqui do lado de cá, nós vamos cobrar dele o máximo que a gente puder, vamos apertá-lo, botar para estudar, botar para pesquisar, ele vai sofrer com a gente, ele vai, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para o lazer, porque ele vai estar tá totalmente imergido, absorvido pelo que a gente exige dele. Por quê? Porque é melhor para todo mundo, é melhor para o senhor que paga, é melhor para mim que sou professor e é melhor para nós que seremos passageiros desse menino daqui a alguns anos. Então, é, é, quanto melhor for o meu aluno, melhor para mim que ando de avião o tempo todo. Então, a, a nossa, a, aquele discurso ali, ele está um pouco baseado nisso, né? Para quebrar esse preconceito e mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério, sim, e de que essa história de que ah, é, essas faculdades de, de pagou, passou, não sei o quê, isso é uma realidade que você quase não encontra hoje, felizmente, no mercado. Os mecanismos de controle que o MEC tem instituído, eles têm funcionado pelo menos na Uninassal, eu vejo uma preocupação enorme, quais são os requisitos e é a visita, e é isso, e o tá correto, e tem que fazer dessa forma e a gente joga muito dentro da lei justamente para dar ao nosso aluno uma tranquilidade, para que a gente tenha tranquilidade de chegar em casa e falar, não, eu tô fazendo o melhor que eu posso, a, a faculdade faz o melhor que ela pode, dentro dos nossos recursos a gente investe tudo que a gente pode o professor se doa na sala de aula, ele faz o melhor que ele pode para que esse menino que tá pagando e não é barato, a gente sabe disso, o ensino ainda é uma coisa muito cara no Brasil como um todo, esse menino que está pagando aí um valor que não é pouco, mas que ele consiga atingir o objetivo dele. Então, é dentro disso que a gente trabalha e é aquele meu discurso inicial que você presenciou lá está baseado nisso. E sabe o que é interessante, Sales? Quanto mais a gente observa Braga impondo essa política de qualidade para os alunos, impondo essa política de que eles têm que se esforçar, que tem que fazer bem feito, quanto mais a gente pressiona eles, mais a gente vê eles respondendo a isso, mais a gente vê eles se preocupando em fazer um trabalho bem feito, em estudar, em se dedicar ao curso. Mas eles enxergam a aviação como uma atividade de excelência. Esse choque de realidade que Braga dá tem dado bons resultados. A gente vê alunos aí se dedicando até além do que a gente estava esperando. A gente tem alunos desenvolvendo pesquisa já, tem alunos que estão desenvolvendo aí simuladores de voo, integrando, construíram até uma mini cabine, não foi, Braga? Agora de um, de um CERN 172, vão fazer uma exposição. Então a gente vê os alunos se destacando nesse sentido. Então é muito bom essa política de qualidade quase que marcial que foi instituída no curso, especialmente pela disciplina de Braga, porque tem dado bons frutos. Uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. 
Depois de tudo que vocês explicaram aqui pra gente, o amigo aviador que tá ouvindo com certeza se interessou em conhecer a faculdade. Então falem pra gente sobre o que é o curso e como o ouvinte pode ter mais informações sobre esse curso de Ciências Aeronáuticas da Uninasal. É um curso projetado ao longo de vários anos. Houve uma grande dedicação de vários profissionais do setor para trazer o que existe de melhor hoje em aviação, em ciências aeronáuticas para os alunos. Então, não foi algo feito rápido, foi algo feito dentro de todas as regulamentações que se possa imaginar da ANAC, do MEC, etc. E se oferece hoje o que, de fato, o mercado precisa. Então, isso vai otimizar a absorção do aluno no mercado. Tá? Você pode acessar o site uninasal.edu.br Lá tem cursos de ciências aeronáuticas, tem a matriz do curso, tem mais informações sobre o curso. A gente está à disposição, o aluno pode visitar a gente na universidade. É, Braga está à disposição. Eu, como diretor do campus que o curso de ciências aeronáuticas está, estou à disposição para receber os visitantes, os pais de alunos. Fiquem à vontade para ligar para a gente. Em vários casos, a gente passa até o nosso telefone pessoal para quem liga lá, interessado pelo curso. Estão à disposição, sejam todos bem-vindos. A Maurício Nassau tem os vestibulares tradicionais de início e meio de ano, mas a gente tem vestibular a todo momento também, que é o vestibular agendado. Então, a pessoa que quer ainda fazer o vestibular e ingressar no curso no semestre que vem, ele tem a opção de ligar para o telefone que se encontra no site e marcar um vestibular agendado. E eu queria também fazer o convite para que as pessoas conheçam, os interessados conheçam o laboratório de simuladores que a gente está montando, a gente não citou aqui, mas dentro da estrutura que foi pensada para o curso, a gente está montando é, um, um grande número de máquinas de, com simulador. A gente, inclusive, está é, colocando manche, pedais, manete de potência, tudo da, de, com uma qualidade muito boa para fazer a simulação, para que o aluno comece a ter o primeiro contato com a navegação por instrumentos, comece a ter o primeiro contato com os instrumentos do avião, os instrumentos de navegação em si. Então, a gente, eu faço esse convite também. Esse laboratório está tá em vias de ser inaugurado. Acredito que nesse primeiro semestre de 2014 já vai estar tá funcionando a pleno. E eu convido as pessoas para conhecer Conhecerem. Quem estiver na região aqui, quiser conhecer o nosso laboratório e bater um papo com a gente, estamos à disposição todas as noites lá no CST, no Centro Superior de Tecnologia da Faculdade Maurício Nassau. Eu queria deixar o meu e-mail para esclarecer dúvidas de quem queira alguma informação, algum tipo de dúvida em relação à ANAC, em relação ao MEC, em relação à aviação, é andré.braga.mauriciodenassau.edu.br uma formação que exige a excelência no trabalho do corpo docente. São diversos cursos à sua escolha. Um grande futuro começa aqui. Para você chegar ao topo da sua carreira profissional. Inscrições abertas. Acesse o site e saiba mais. Agora, pessoal, depois dessa quase uma hora de conversa, com toda essa experiência que vocês demonstraram aqui, que tipo de dica vocês podem dar para uma pessoa que atualmente esteja pesquisando uma faculdade dentre essas várias que existem no Brasil para o curso de Ciências Aeronáuticas? A dica principal, olhar a grade do curso, procurar conversar com coordenador e professores e uma informação extremamente importante, quer conhecer a realidade de qualquer curso, pergunte para o aluno, chegue lá na turma e converse com dois ou três alunos, pergunte como é que está sendo o curso, eles vão dar a informação precisa do que está acontecendo. Claro, via de regra, um ou outro revoltado com, <risos> com a vida <risos> que fala mal de tudo, aquele cara que acorda e bom dia, por quê, né? Sempre tem, mas 
mas é, na média a informação que ele vai colher ali daquela turma que está ali sentada conversando com ele, é uma impressão muito boa da faculdade, porque eles veem a faculdade com os olhos de cliente, com os olhos de aluno, né? Coisa que eu, por mais que eu tente criar essa empatia, por mais que eu tente fazer isso, eu não consigo, porque eu estou no cargo de coordenador de curso, então eu vejo é, como coordenador e como professor. Então, se você quer uma faculdade de ciências aeronáuticas, procure, veja os professores que a faculdade tem, a formação que eles têm, a grade curricular, o objetivo da, da, do curso, o curso é destinado a quê? Né? Ele vai me formar em quê? Uma vez formado, eu vou conseguir trabalho no mercado como? E se você quer medir a qualidade da instituição, procure quem já está na instituição e converse com eles, eles vão te dar a informação que você precisa, coisas que você não vai conseguir da própria instituição, você consegue com seus futuros colegas. A dica que eu dou, Salles, para todo mundo que está ouvindo a gente e tem interesse em seguir carreira na aviação, é que aproveitem essa oportunidade. A gente tem esse curso que é um bacharelado pleno. É como se você fizesse, por exemplo, direito, que dura cinco anos, engenharia, que dura de quatro a cinco anos. Você está fazendo um bacharelado pleno em três anos. Na minha época, eu gostaria de fazer curso superior de aviação, mas não tinha por aqui. Daí que fui formar na área de informática. Então, quem gosta de aviação, não tem como estar tá de fora em um curso, de um projeto desse tipo, porque hoje em dia a faculdade é algo que realmente destaca, é quase necessário no mercado. E fazer uma faculdade daquilo que você gosta, geralmente quem está fazendo um curso superior de ciências aeronáuticas é alguém apaixonado por aviação. Então você está todo dia vendo aquilo que você é apaixonado, conversando sobre aquilo, estudando aquilo, voando em simuladores, conversando com pessoas que gostam da mesma coisa que você, é um motivador extra a você continuar seus estudos e quer queira que não, um bacharelado em ciências aeronáuticas é um diploma digamos assim, refinado, né? Então realmente eu aconselho Reforço isso que Braga falou. Procure a faculdade que você está se candidatando a cursar. Converse com os alunos, converse com os professores e, eventualmente, ligue para a gente lá na, na sala, faça uma visita. Eu tenho certeza que você vai gostar do que vai ver. Deus disse que haja ventilador. Oh, e ele viu que isso era bom. E também seguindo ao Mário Espertel. Espertel? Deve ser. Ó. Ao Mário. Conhece o Mário? 